0: Stories, le podcast. Bonjour, chers amis. Merci d'être avec nous pour ce nouveau rendez-vous des matins où nous avons le plaisir d'accueillir un HSC qui, par sa seule nomination, a mis fin à deux siècles de tradition. Éric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts, vous êtes le premier depuis 1816 qui ne soit pas issu de la fonction publique à diriger cette grande institution qui compte 120 000 collaborateurs. Vous êtes né il y a tout juste 60 ans, enfin presque, votre anniversaire est dans une dizaine de jours, je crois, à Troyes, où votre grand-père maternel, Pierre Lévy, a transformé à l'époque la petite entreprise du Jersey Troyen pour en faire le groupe Devantlay, qui fabrique et distribue les célèbres polos Lacoste. Vos parents sont des mécènes de la ville, puisqu'en léguant 2000 œuvres de leur collection, ils ont permis l'ouverture du musée d'art moderne de Troyes. Et vous-même, signe de votre grande fidélité, vous êtes resté très investi dans ce territoire qui a marqué une partie de votre jeunesse. À la fin du lycée, aimant et les maths et la philo, vous choisissez la voie qui vous offre la plus grande diversité de disciplines, prépa HSC. Vous entrez HSC en 78. il faut vous imaginer à 20 ans, cheveux longs, joueurs de rugby... Passionné par la politique, vous allez créer sur le campus un syndicat ouvrant une troisième voie entre les deux syndicats existants à l'heure, l'un giscardien, l'autre de gauche, mais plutôt proche du Parti communiste. Votre syndicat social-libéral obtiendra 30% des voix. C'était il y a 40 ans et c'était déjà assez précurseur. Outre le rugby et la politique, vous serez marqué sur le campus par la rencontre avec Pierre Vernimène, célèbre professeur de finance d'HSC, qui décidera en partie de votre stage chez Paribas, où il travaillait, bon, que vous rejoignez à la sortie de l'école en 1981. Je n'ai jamais cherché de boulot, dites-vous, même si vous avez confié plus tard que vous auriez rêvé de diriger une grande entreprise industrielle, le souvenir de votre grand-père maternel, peut-être vous y passerez chez Paribas une première fois 8 ans au département du commerce international de la gestion financière mais le virus de la politique va vous rattraper vous vous êtes entre-temps rapproché de Michel Rocard pour préparer sa candidature à la présidentielle de 88 avec une joyeuse bande dont font partie Gilles de Margerie, Jacques Mistral ou Marisol Touraine, bande qui garde en souvenir un mémorable séjour de ski-travail dans les Alpes en compagnie du théoricien de la deuxième gauche Quand Rocard devient premier ministre en 88 vous quittez Paribas à 30 ans pour devenir conseiller technique, d'abord de Louis Le Pincec, porte-parole du gouvernement, puis de Michel Sapin, au ministère de la Justice, puis au ministère de l'Économie et des Finances. De ces quatre années passées dans l'appareil d'État, vous conservez le souvenir de nuits blanches, de petits salaires, du risque de se faire virer à chaque changement de gouvernement, mais aussi d'une aventure politique et humaine rare. Vous en gardez un goût pour l'action publique, un solide réseau dans la sphère politique, un engagement que vous avez prolongé depuis puisque membre du cercle des économistes, vous avez été aussi longtemps le trésorier des Gracs, think-tank de réflexion sociale libérale idéologiquement proche d'Emmanuel Macron, et dont vous avez démissionné depuis que vous avez pris la responsabilité de la Caisse des dépôts. Passé cette parenthèse ministérielle, alors que les banques américaines vous font des ponts d'or, vous revenez chez Paribas en 1993 par fidélité vis-à-vis -vis de Michel-François Ponce, qui vous avait laissé grande ouverte la porte de la banque. Pour Pierre Vernimen qui vous propose de créer le département de fusion acquisition, vous travaillez pour des clients mondiaux, vous voyagez à Tokyo, à New York, à Singapour et vous vivez en première ligne la fusion la plus marquante de votre vie professionnelle, celle entre BNP et Paribas avant que Michel Pébro ne vous demande de mettre en place les méthodes de management que vous utilisiez pour vos clients chez Paribas pour l'ensemble du groupe. À 46 ans vous prenez la direction générale de la filiale d'assurance du groupe Cardiff donc vous deviendrez président deux années plus tard, après le costume de banquier, celui d'assureur, avec réussite, sous votre houlette Cardiff, triple sa taille, déploie ses activités à l'international. Vous recevez le titre d'assureur de l'année en 2011. À la surprise générale, en 2013, vous quittez le groupe BNP Paribas, où vous venez de passer 20 ans, pour prendre la tête de Generali et relever un défi que vous jugez unique. redonner ses lettres de noblesse à la filiale française de l'assureur italien, qui est en grande difficulté après la crise. Votre plan de transformation fera progresser de 45% le résultat opérationnel de Generali en trois ans. Malgré cette réussite, vous quittez Generali France en juin dernier. Divergence de vue, semble-t-il, avec le nouveau patron du groupe, Philippe Donet. Mais le grand mélomane que vous êtes, qui aimait jouer du Bach et du Beethoven à votre piano, un graber n'aura pas le temps de profiter de votre famille, de vos trois enfants ou de l'une de vos autres passions, le bateau, vous qui êtes un amoureux du grand large, car quelques mois plus tard, vous êtes nommé à la Caisse des dépôts et consignations, puissante institution publique en charge, entre autres, de financer les grandes politiques publiques de l'État et des collectivités territoriales. Très respecté dans la communauté financière, votre double profil de banquier, d'assureur, le service de l'intérêt général que vous avez, dit-on, chevillé au corps, votre Macron compatibilité, votre capacité à manœuvrer des organigrammes complexes, et là vous serez servi, votre courage managérial, qui ne vous fait pas hésiter à assumer les changements lorsqu'ils sont nécessaires et qui n'interdit pas un caractère réputé affable et courtois, sont autant d'atouts très utiles pour diriger cette grande institution, une maison que vous connaissez un peu, puisque depuis 2014, vous êtes administrateur et président du comité d'audit de BPI France, l'une de ses filiales, dirigée elle aussi par un brillant HSC, notre ami Nicolas Dufourc. À la Caisse des dépôts, rouage essentiel dans la mise en œuvre de nombreuses politiques publiques, on l'a encore vu récemment avec le rapport de Jean-Louis Borloo qui préconise la création d'un fonds de 5 milliards à la Caisse pour financer la rénovation urbaine, vous êtes en charge d'incarner le renouveau. Les changements à venir s'articulent autour de deux grands enjeux, la création d'une banque des territoires visant à simplifier et améliorer l'action de la Caisse pour les collectivités locales et la modernisation de son fonctionnement via un plus grand recours au numérique notamment. À l'heure où le pays connaît de profonds changements, une volonté de réforme ambitieuse, il y a lieu de se réjouir que la Caisse des dépôts est à sa tête un dirigeant dont la réputation d'efficacité et de probité n'est plus à faire. C'est la raison pour laquelle nous sommes à la fois très heureux de vous accueillir ce matin et de vous entendre maintenant, cher Éric Lombard. Vincent, je te laisse la parole. Merci. Bonjour à vous tous et
1: merci cher Eric de passer cette heure en notre compagnie avec ces séquences rituelles, la courte revue de presse, ensuite on va rentrer dans, dans le dur, la caisse des dépôts dont tu nous disais que souvent à chaque fois on te demande mais après tout qu'est-ce que fait la caisse des dépôts, on aura le temps d'en parler avec moi, avec la, la salle à partir de, de 9h et puis on termine toujours traditionnellement. Par quelques petites questions un petit peu plus personnelles, histoire de voir euh, quel est l'homme derrière le, le manager, Eric Lombard. Alors Eric, je vais commencer avec les échos aujourd'hui, qui fait sa une sur euh, la polémique autour de l'exit tax et qui sort. Euh, les derniers chiffres de Bercy, où on voit que le, les départs n'ont pas cessé, puisqu'il y a eu en 2015 trois fois plus de départs euh, d'exilés de, fiscaux qu'en 2012. Est-ce que tu as le sentiment que même si ce chiffre s'arrête en 2015, c'est de l'histoire ancienne et que
2: depuis un an, les choses sont terminées sur ce plan-là euh, D'abord, bonjour à tous. Merci à Emmanuel de ce portrait beaucoup trop flatteur, mais c'est toujours agréable à entendre. C'est un grand plaisir de retrouver la communauté HEC ce matin et de retrouver de très, très nombreux visages amis euh, et, et, et proches, euh, et puis d'essayer de, de répondre aux, aux questions. Alors euh, euh, sur, sur les taxes, euh, premier commentaire, enfin, moi je crois, je crois à la mobilité des personnes euh, et dans, dans beaucoup de cas la mobilité des personnes et des familles n'est pas liée à des questions fiscales ou pas uniquement, elle est liée à des opportunités, à l'idée de, de, de construire un projet ailleurs et, et de revenir. Et je pense que c'est probablement euh, ce qui explique l'essentiel des mobilités. Après, il y a eu, à des moments de notre histoire, évidemment des moments où ces mobilités ont été accélérées par les questions fiscales. Et c'est tout à fait clair qu'on on, l'a vu euh, en, en 2012, euh, avec euh, la politique fiscale qui était adoptée par le gouvernement de l'époque et qui a conduit à une augmentation très forte euh, des départs. Est-ce que depuis, ça s'est restabilisé, renormalisé Je ne sais pas. Ce qui est clair, c'est qu'il euh, y a dans notre pays euh, une atmosphère euh, plus favorable aux entreprises euh, dont il ne faut pas oublier qu'elle a été inaugurée en 2014, quand même, même si elle n'était pas tout à fait assumée, mais techniquement, c'est en 2014 que le tournant a, a commencé vigoureusement et assumé depuis un an de, de façon beaucoup plus complète. Et que, euh, logiquement, ça devrait inciter euh, les... Euh, entrepreneurs à rester en France et puis ceux qui en sont partis à revenir, ce qui est d'ailleurs le cas, on parlera sans doute des visites que je fais en tant que directeur général de la caisse dans beaucoup de territoires en euh, France, et, et de voir euh, que l'esprit d'entreprise qui est très très présent, et les HEC le savent bien en France, euh, retrouve une nouvelle jeunesse. Euh, et la fin de l'exit taxe est, est, est un signal qui devrait contribuer à encourager les gens soit à rester, soit à revenir. Alors,
1: deuxième papier que j'ai sélectionné, c'est dans le, le Parisien ce matin, qui euh, fait un article de sa rubrique économie sur la journée décisive pour Air France. Effectivement, c'est la, la fin de la période de consultation pour le référendum qu'a sollicité Jean-Marc Janaillac sur ses propositions salariales. Il a mis son mandat en jeu. Euh, Est-ce que euh, toi, comme euh, patron, tu euh, regardes cette... Euh, démarche donc de, de, de se mettre effectivement en danger via un référendum avec euh, admiration ou plutôt avec méfiance,
2: trahissant une forme de, de, de volonté de se passer des syndicats. Alors, je suis obligé de parler quand même un peu du dialogue social et de dire que ça me paraît un élément essentiel. D'ailleurs, dans les écoles, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas assez, mais le dialogue social, c'est une façon construite et intelligente de dialoguer avec des représentants légitimes des salariés, et donc, moi, je pense que c'est un moteur important de la transformation des entreprises et des institutions. Il se trouve que, manifestement, chez Air France, le dialogue social grippe, et il est déséquilibré, et moi, je trouve que, que l'acte de, de, de Ayac est, est courageux, euh, il ne faudrait pas non plus que ça devienne une habitude, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut faire en dernière extrémité. Mais, mais Air France est souvent soumis à ces situations. Je me souviens d'entretien de, avec Christian Blanc, euh, quand il dirigeait Air France, et qui me disait, parce que franchement, pareil, la, la grève durait et durait, mais peut-être il y a des entreprises suicidaires. Et on voit bien que dans les compagnies aériennes, il y a déjà un certain nombre de compagnies aériennes où les conflits ont été jusqu'à la disparition de la compagnie. Donc j'espère évidemment que ça n'arrivera pas pour Air France. Bon, il a posé un acte symbolique. On verra ce que, ce que ça va donner. Moi, j'ai plutôt de l'admiration pour le courage que ça représente. Réponse ce soir pour savoir si effectivement les syndicats d'Air France sont suicidaires, en prenant le mot de
1: Christian Blanc. Euh, petit papier dans Le Figaro sur la révolution dans l'état-major de la Société Générale où, euh, L'ensemble des directeurs généraux change. Ils ont cherché un numéro 2 partout euh, depuis quelque temps. Est-ce qu'au moment où tu étais libre entre généralier
2: et la caisse des dépôts, ils ont cherché il y a un certain Éric Lombard en fait, je n'ai pas été vraiment libre, puisque même je suis parti avant la fin de mon mandat chez Générali, mais enfin, c'est vrai que j'avais dit à Philippe Donnet que j'allais partir. Il se trouve qu'à ce moment-là, la Société Générale ne cherchait pas de numéro 2, ce qui est probablement une chance, parce que enfin, si j'avais eu le choix au même moment entre la Société Générale et la Caisse des dépôts, j'aurais évidemment choisi la Caisse des dépôts.
1: Bon, donc, euh, rien à
2: regretter. Malgré l'estime malgré que j'ai pour Frédéric Oudéa, l'estime enfin, et l'amitié.
1: OK. Euh, hier, dans le, le Monde, on a vu ça, nous, ceux qui l'ont lu euh, hier soir, il y avait donc un compte-rendu de ce que voulait faire Bruno Le Maire en termes de relance de l'épargne-retraite, l'épargne et la retraite, tu connais par cœur, par les activités à Cardiff et puis à la Caisse des dépôts, hein, où euh, tu t'occupes de la retraite d'un Français sur cinq. Les propositions qui sont faites par Bruno Le
2: Maire vont dans le bon sens Est-ce qu'il joue sur les bons leviers ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'il a oublié il y a, il, y a, il y a trois éléments dans, dans ce qu'il propose. Alors, le premier élément qui me paraît très important, c'est euh, euh, enfin stabilisation des conditions de l'assurance-vie qui ont été modifiées par la flat tax. Déjà, donc les, les conditions de l'assurance-vie en matière de, de, de plus-value sont harmonisées sur les autres placements. Reste des avantages d'abord du produit d'assurance-vie qui est un excellent produit, ça... N'oublie pas mon passé d'assureur, et puis aussi les, les avantages successoraux. Et je pense que c'est sage de ne pas y toucher, puisque ça représente 1 600 milliards d'euros d'épargne, euh, que ces actifs, contrairement à ce qui est dit trop souvent, sont largement investis en actions en immobilier. Et puis, euh, quand on investit en obligations d'entreprise, c'est aussi de l'économie réelle. Et puis, quand on investit en obligations d'État, il faut quand même que quelqu'un finance les, les dettes publiques. Donc, ces 1600 milliards sont, sont utilisés de façon intelligente. Deuxième élément, euh, des, des aménagements autour de l'eurocroissance, croissance qui est un nouveau produit qui allie un peu plus de risques et des garanties infinies, mais pas euh, à tout moment. Et ça, c'est aussi bienvenu parce que c'est un bon produit qui, qui peut être un intermédiaire entre les unités de compte où le client prend tous les risques et euh, le fonds général où c'est l'assureur qui, qui assume le risque. Donc, ça, c'est des éléments qui, qui touchent des encours très importants. Sur l'épargne retraite, euh, moi je salue l'idée de dynamiser euh, l'épargne retraite parce qu'au-delà euh, des retraites euh, de la sécurité sociale et des retraites complémentaires, bah, ce troisième étage de retraite, il est important. Euh, il y a un débat qui n'est pas complètement euh, clos entre la liberté qu'ont les détenteurs de cette épargne retraite au moment de, de leur passage en, en retraite sur le fait qu'ils transforme cette épargne en capital ou qui est euh, une obligation euh, de passer en rente.
1: Est-ce que là-dessus, justement, comme ouais. tous les banquiers disent, ouais, la rente, c'est beaucoup mieux, etc., tu l'as été, ça a été ton discours d'assureur aussi, maintenant que tu as une vision un peu plus euh, haute de l'intérêt général, de l'intérêt des Français, sur ce sujet-là, est-ce que tu peux dire vraiment quel est le fond de ton sentiment
2: Alors, j'ai un truc qui me simplifie beaucoup la vie, c'est que comme je dis ce que je pense, ça m'évite d'avoir trop de mémoire et donc ça me permet d'avoir de, de enfin de, de, un discours qui ne change pas, que je sois banquier, assureur ou, ou, ou défenseur uniquement de l'intérêt général comme à la caisse des dépôts. Et Donc je, je maintiens que la rente est très, très protectrice pour une raison très simple. Euh, les, les, euh, les individus sous-estiment leur durée de vie statistiquement. Euh, et puis euh, soit ils ont un accident et ils meurent plus jeunes que prévu et dans ces cas là bah, ils ont une rente mais le plus souvent ils vivent plus longtemps que prévu et donc la rente est très protecteur et quand on a un capital qu'on gère dans une optique de rente euh, l'expérience prouve qu'en général on le dépense euh, un, un exemple concret qui ne touchait pas une rente mais qui touchait la, la cave de mon grand-père qu'Emmanuel a cité qui était une très bonne cave dont il avait calibré la descente pour euh, que ça arrive à la fin de sa vie il est mort à 93 ans, ce qui fait qu'à la fin de sa vie, on a bu du mauvais vin, ce qui, franchement, était un drame total. Bon, mais c'était moins grave. Donc, je pense que la rente est protectrice, surtout pour les gens modestes. Si vous avez un capital important, je veux dire, l'arbitrage voilà, se fait entre ce que vous donnez, vous léguer à vos enfants ou à une fondation et ce que vous dépensez. Mais, mais si vous n'avez pas de capital, la rente est protectrice. Donc, je pense que c'est ça le débat important qu'il y a sur cette question de l'épargne retraite.
1: Et donc le dernier article, pour une fois, sera dans Challenge, mais va nous permettre d'ouvrir sur, euh, sur la première question sur la Caisse des, des dépôts. C'est cette citation au, au début d'un excellent éditorial où Paul Hermelin euh, notait que 24% des Français vivaient dans des métropoles et à Paris et que c'est sur ces territoires-là qu'avaient été créés 84% des emplois depuis 10 ans, montrant qu'effectivement, il y a une réalité des deux Frances, et c'est peut-être pour contrer cette réalité des deux Frances, d'une France un petit peu délaissée, d'une France oubliée, que le premier gros acte que on va avoir de la Caisse des dépôts, c'est la création de cette banque des territoires. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce que ça va être, si c'est ce nom-là, quand euh, et, et effectivement, si c'est quelque chose qui répond à une volonté de réunir les deux France.
2: Alors, Michel Rocard, qu'Emmanuel Lechain a évoqué tout à l'heure, avait fait un papier il y a, il y a de nombreuses années qui s'appelait « Paris et le désert français ». Euh, et, euh, et, et quand on était très très jeune, ou beaucoup d'entre vous n'étaient même pas nés le, le sujet d'aménagement du territoire c'était euh, Paris qui captait toute la richesse et le reste de la France euh, qui était en difficulté d'abord je voudrais attirer votre attention sur le fait que ça s'est euh, très profondément transformé cette affaire là puisque aujourd'hui on a un sujet entre la France et métropoles, les 24% dont tu, dont tu parlais et cette France des métropoles va bien et elle va bien de façon plus équilibrée et même de façon mieux équilibrée puisque les métropoles, notamment Nantes, Bordeaux, enfin, ça profite un petit peu plus à la façade atlantique, euh, vont mieux que la moyenne du pays et même mieux que l'île de France parce que les jeunes, les entreprises préfèrent s'installer dans, dans ces métropoles qu'en euh, en, en, en région euh, parisienne. Donc il y a eu ce rééquilibrage. Le reste des territoires a moins profité de ce développement, ou plutôt de façon plus inégale. Il y a des villes moyennes qui vont très bien, et puis il y en a d'autres qui sont en vraie difficulté. Et donc, ce chiffre que tu cites, il est intéressant parce que c'est vrai que 24% du pays est le lieu de la croissance, mais ça veut dire qu'on a un potentiel de rattrapage sur le reste. Si on le regarde de façon euh, positive et euh, il y a deux opérations dont je peux parler de façon liée. Euh, la première, c'est l'opération cœur de ville qui est une opération qui a été lancée par le gouvernement, mais que la Caisse avait anticipé depuis deux ans, qui consiste à avoir des plans de rétablissement de la situation et de la compétitivité de 222 villes moyennes de France, parce qu'il y a aussi. 24% ou 25% des Français qui vivent dans les villes moyennes, les villes qui sont entre 20 et 100 000 habitants, Vannes, Roanne, Libourne, enfin tout, tout, toutes ces villes, donc il y en a 222 qui, sont, qui ont été identifiées dans le plan, et on voit que ces villes-là, quand elles prennent leur destin en main de façon vigoureuse, ça fait revenir les entreprises, ça fait revenir les commerces, et ça fait revenir les gens. Parce qu'il euh, y a beaucoup de jeunes qui trouvent ça plus agréable de vivre à Roanne, pas loin du Massif central, et d'avoir une vie plus équilibrée que de passer du temps dans les transports en commun et, et, et dans des vies qui sont plus, plus étouffantes. Donc euh, oui, il y a vraiment une, un potentiel de croissance dans ce rééquilibrage des territoires. Alors le, le, le projet de Banque des Territoires, il est évidemment plus large que ça. Et, et si vous me le permettez, je vais peut-être re revenir d'un mot sur ce que fait la Caisse. Oui, ou mais non, pas trop, deux, trois, pas trop vite. Deux-trois minutes. Oui. Il, il me faut la moitié de ça. Euh, en fait, la, la Caisse a de nombreuses missions, mais, mais on, peut, on peut les, les simplifier. Et, et j'ai souhaité, depuis mon, mon arrivée, la réorganiser autour de cinq grandes missions. Et la Banque des Territoires, c'est une de ses missions qui consiste simplement à agréger sous une autorité commune euh, les activités de conseil, parce que toutes ces affaires d'aménagement du territoire demandent d'abord de l'ingénierie et du conseil, de financement en fonds propres ou en crédit, et puis des activités d'opérateurs, parce qu'il y a dans le groupe Casé Dépôt des opérateurs d'abord en conseil, qui sont la CET, ou en logement social ou en logement intermédiaire, que sont CDC Habitat, qui s'appelle SNI, ou même un opérateur de transport qui s'appelle Transdev, dont le dirigeant parle souvent en ce moment parce que c'est une alternative possible dans certains cas à ce que font les opérateurs publics que, que je ne citerai pas tout de suite, sauf si c'est sous la torture de mon ami <rire> Vincent. Donc ce projet de Banque des Territoires, c'est un projet d'avoir une approche plus cohérente des métiers traditionnels et des savoir-faire traditionnels de la Caisse des dépôts. J'ai pas été trop long, chef Ça
1: va. Mais Est-ce que tu sacrifies pas quand même à dire la tentation de tout nouvel arrivant qui est de faire bouger les choses de, et Alors c'est une tentation parfois douce, mais est-ce que euh, à la caisse on en a pas à le bol à chaque fois de, avec trois nouveaux directeurs généraux en cinq
2: ans de voir de nouveau les frontières qui bougent Oui, alors d'ailleurs on m'avait dit pareil chez Generali et on m'avait dit pareil chez Cardiff, donc c'est un peu normal. Moi, je considère que le rôle euh, d'un dirigeant, il, il est très simple. C'est de faire fonctionner ce qui va bien et, et d'améliorer euh, ce qui peut être amélioré. Et euh, je ne connais pas d'institution qui ne puisse pas être améliorée, au, au moins dans certaines de ces dimensions. Donc, moi, je suis arrivé à la Caisse des dépôts euh, début décembre. Euh, J'ai trouvé une très belle maison, des gens très compétents, très engagés, euh, des métiers très forts. Euh, mais euh, une visibilité insuffisante. Euh, le, le Premier ministre, quand je l'ai vu dans le parcours de, de, de désignation, on m'a dit, j'étais maire du Havre pendant 9 ans, je ne sais pas bien quelles sont les missions de la Caisse, ce qui est embêtant. puisqu'on a un Premier ministre qui connaît bien l'État. Euh, donc, une visibilité insuffisante vis-à-vis -vis du public aussi, hein, je suis sûr que si on vous interroge maintenant, vous ne savez pas bien ce que fait la Caisse, j'espère que dans une heure, vous, vous saurez un petit peu mieux, peut-être même que ça vous aura intéressé. Donc, la visibilité, puis deuxièmement, une organisation beaucoup trop silotée, c'est-à-dire que la, la situation qu'avaient les grands établissements financiers internationaux il y, a, il y a 20 ans, qui étaient de fonctionner par métiers séparés et qui ont été maintenant plus fédérés. Je dirais que de ce côté-là, ce travail de, de fédération des métiers n'avait pas été fait euh, à la caisse, ou en tout cas insuffisamment. Et donc le projet de, de Banque des Territoires, c'est un projet managérial qui ne va pas réorganiser autant de départements et autant d'équipes que ça, on est en train de travailler avec les partenaires sociaux sur la banque des territoires. Il y a moins de 200 personnes qui vont changer de manager dans, dans, dans cette première étape. Mais surtout, d'avoir des méthodes de travail plus orientées clients, de telle façon que quand on voit un maire, on le dise, monsieur le maire, pour votre rénovation, on va d'abord vous mettre de l'ingénierie pour savoir si on commence par le réaménagement des accès, les transports en commun, etc. Et puis après, la mise en place des structures, les financements pour faire les choses et que tout ça soit mieux coordonné que ça ne l'était. Donc c'est managérial, et puis c'est aussi un projet de, de, de dynamisation et, de, et de et la maison. Et le nom est
1: merveilleux, pourquoi en chercher un autre, alors que vous n'avez pas encore décidé de le garder vraiment
2: enfin, est... On, on est en train de finaliser la réflexion, j'ai eu la chance de, de faire il y a quinze jours le voyage dans les Vosges où j'accompagnais le président de la République, et on a terminé dans un petit village de 300 habitants, dans les Vosges, où c'est là où notre milieu est quand même merveilleux, dans ce petit village, il y avait trois start-up qui, à partir du bois, faisaient des choses très innovantes, un vélo de course en bambou, des lunettes en bois, c'est moins innovant, mais enfin, fabriquées dans les Vosges, et puis beaucoup de recherches autour du bois. Et le maire, dans un discours extrêmement intelligent et balancé, lui disait, monsieur le président de la République, en fait, euh, voilà, ici aussi, c'est la France, et d'ailleurs, la République, c'est la République des Territoires. Moi, je trouve que ce mot de République des Territoires, il est magnifique, et donc, comme on est un établissement financier public, c'est assez logique, ce mot de, de banque des Territoires, même si je ne cacherais pas que le mot banque suscite un peu de réticence. Je parle à mes amis banquiers de la salle, voilà, je pense que les banquiers ont un petit travail encore à faire pour améliorer leur image, mais peut-être que... Si on établissement garde le nom de financier banque... des Territoires, voilà, ouais. c'est vraiment... Non, mais j'avais pensé à Caisse des Territoires, mais bon, Caisse des Territoires, c'est pas... voilà on verra, on réfléchit bon c'est pas sûr encore qu'on garde le nom ok, il euh, y a dans le, la,
1: la, la caisse des dépôts un outil que nos amis entrepreneurs ici connaissent par cœur, qui est BPI France euh, près d'1,4 milliard de résultats un patron emblématique euh, tout est bon, rien acheté il ne faut pas y toucher
2: ben d'abord heureusement que BPI France était là parce que en 2012, euh, on, sortait, enfin, on était encore dans, dans les séquelles de, de la crise de 2008-2009 dans laquelle l'économie mondiale a quand même failli sombrer, hein, et notamment les financiers qui sont là. Il faut bien qu'on a failli à un moment ne plus avoir de marché financier, donc probablement plus d'économie. Et à ce moment-là, euh, il y avait évidemment une grande frilosité d'établissements financiers. Les établissements français ont très, très bien résisté à la crise. Mais enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont quand même un peu ramené la toile euh, et, et réduit euh, le, leur, leur activité. Et donc la création de BPI France a été vraiment une intuition très, très brillante qui a permis de, de compenser le, le retrait relatif à cette période des, des établissements traditionnels. Et ça a eu un rôle très important au plan économique et aussi au plan moral parce que Nicolas Dufour, qui n'est pas seulement un très très grand banquier, mais c'est aussi euh, quelqu'un qui diffuse beaucoup d'énergie positive, et ça fait partie de, de la vie, et ça fait aussi partie de la, de la croissance économique. Euh, il vient d'être renouvelé pour un prochain mandat euh, mmh. On peut toujours améliorer ce qui existe et il s'en occupe tous les jours. Il y a surtout de nouvelles missions qu'il peut prendre et qu'il souhaite développer. C'est notamment d'accompagner dans ce mouvement où, en fait, cette équipe politique, contrairement à ce qu'on dit, s'intéresse beaucoup à l'équilibre entre les territoires. Et c'est pour ça que moi, je mène ce projet de banque des territoires. Et Nicolas Dufour, qui est avec BPI France, va essayer d'augmenter l'impact de BPI France, notamment dans les quartiers après avoir aidé beaucoup les start on peut aussi aider les entrepreneurs des quartiers, même si ce n'est pas des start-up, même si ce n'est pas seulement de la tech, et d'ailleurs, ce n'est pas aussi de la tech. Et donc, il y a un nouvel horizon qui va conduire, c'est celui d'améliorer l'implantation et, et, et l'importance le, le, dans, dans l'ensemble des, des territoires de, de BPI France. Ça fait
1: en tout cas une liaison avec un des prochains événements au mois de mai qui va se passer, le lancement de, euh, euh, du plan autour de... La politique de la ville avec le rapport Borloo, euh, c'est un sujet pour la Caisse des dépôts et on a le sentiment que euh, jean luc Borloo aimerait bien un peu aller piocher dans les poches profondes de la Caisse des dépôts. Alors est-ce qu'effectivement c'est votre rôle et, et jusqu'où il a le droit d'aller piocher
2: ou le gouvernement aura-t-il le droit d'aller piocher alors, je voudrais rappeler, c'est quand même le, le, la, la séquence indispensable, que la, la Caisse est un établissement public indépendant, placé sous la protection très spéciale du Parlement. Voilà, et donc, euh, personne pioche dans nos poches, mais comme on a des mandats d'intérêt... Euh, intérêt général, on est tout à fait désireux d'utiliser l'argent qui est l'argent des Français. Je rappelle qu'on ne gère pas d'argent public, hein, on gère que de l'argent des épargnants. Euh, non seulement on n'utilise pas d'argent public, mais en plus on est un contributeur important, puisqu'on a versé milliard neuf à l'État l'année dernière. Donc, euh, cela dit, notre rôle est évidemment d'intervenir dans les territoires en difficulté. D'abord, je voudrais dire que, depuis d'ailleurs ce qu'a fait Jean-Louis Bourleau qui a été un grand ministre de la ville et qui a lancé ce, ce projet merveilleux, est, enfin, cette agence merveilleuse qu'elle en rue, l'agence de la rénovation urbaine, on commence à avoir des outils et des méthodes pour rénover les quartiers en difficulté euh, et, et euh, peut-être pour donner un exemple, hein, le, le, les quartiers nord de Rennes, le quartier de Mourpas où il y avait des, des, des très vieux HLM, pas de commerce. Bon, euh, le, la municipalité fait passer la deuxième ligne de métro dans ce quartier, autour de ça, ils font revenir des commerces, revenir des entreprises, un peu plus de mixité urbaine, en faisant revenir des, des logements pour, pour les classes moyennes, rénovation de l'immobilier dégradé, Bon, et je suis convaincu, alors c'est des projets à 10 ans, hein, tout ça. Donc il faut, faut des municipalités qui s'engagent au-delà au de leur mandat. Et, et des exemples comme ça, il y en a beaucoup en France, qui permettent de, de ramener dans la ville des quartiers qui étaient en difficulté. Et quand je dis « ramener dans la ville », c'est que souvent ces difficultés, c'est aussi des difficultés de lien physique. C'est que quand il n'y a pas de transport en commun, euh, ben les personnes ont du mal à trouver un job. Enfin, c'est quand même très, très concret. Et d'ailleurs, il y a des moyens technologiques nouveaux qui sont intéressants. J'étais à Rouen il y a 15 jours, avec Transdev, on inaugure des navettes autonomes sur la base des véhicules Zoé, des voitures de Renault, mais qui sont autonomes, et qui vont prendre les gens à la fin de la ligne de tramway pour les rapprocher de leur logement, parce qu'il n'y a pas de transport en commun entre ces logements et les fins de ligne. Et avec ces mobilités nouvelles, on va pouvoir réinsérer les gens dans la vie sociale, dans la vie économique, et donc ces politiques existent. Donc oui, la Caisse, naturellement, euh, va, va contribuer à ces développements parce que ça fait partie de, de, de nos missions. Et c'est un rôle extrêmement utile parce qu'on voit bien que ces banlieues, qu'on ne voit pas forcément dans nos parcours les uns et les autres, euh, d'abord, c'est enfin, choquant en termes d'égalité des chances que, que les enfants de ces banlieues-là n'aient pas accès à l'éducation, à la culture et au travail. Et puis c'est aussi un risque pour la démocratie si on n'y prend pas garde, parce que c'est évidemment dans ces endroits-là qu'il y a toutes les difficultés de tous ordres euh, qui, qui peuvent porter atteinte à, à la démocratie.
1: Mais quand tu dis on gère l'argent des Français, c'est essentiellement l'argent la, qui vient via le livret A. Peut-être il faut que tu rappelles en deux mots ce que, ce que vous collectez et où ça va. Alors on va faire le, le... Enfin, pas collecter, ce que vous gérez, pardon.
2: En voilà. fait, la, la Caisse a, a, gère deux, deux bilans. Concrètement, un bilan qu'on appelle les fonds d'épargne, qui est l'épargne réglementée et qui doit faire 280 milliards d'euros et qui investit en logement social beaucoup sur les marchés financiers et puis en financement des collectivités locales. Et un autre bilan qui est celui de la caisse proprement dite. Euh, qui fait 100, 100, euh, 140 milliards d'euros et euh, qui est financé par euh, euh, les dépôts des notaires et puis qui est aussi la banque du service public de la justice, la banque de la sécurité sociale, enfin qui est, qui est une sorte de, de, de banque publique. Et, et l'ensemble ayant un niveau de fonds propres important, alors la, alors la somme des deux en, en social, hein, c'est 400 milliards d'euros donc, euh, et euh, sur lesquels il y a 47 milliards d'euros de fonds propres. Donc pas un sou d'argent euh, public. Et, et ça c'est investi pour, pour l'essentiel en intérêt général, mais ça c'est parce qu'il y a de plus rentable évidemment, et le reste s'investit sur les marchés financiers ou dans des filiales qui elles sont, sont très rentables, et c'est cet équilibre qui fait la rentabilité de, de la caisse. Donc voilà les, les ressources, et puis un peu quand même d'émissions sur les marchés financiers, pour des raisons de, de gestion actif-passif, et puis aussi de rôle de place.
1: Mais si les choses changent sur le livret A, c'est catastrophique pour la caisse
2: il euh, y, y, y a un équilibre en fait, qui, qui est le suivant, euh, c'est que le livret A euh, auquel les Français sont attachés, comme chacun sait, la collecte l'année dernière c'était 11 milliards nets, hein, depuis le début de l'année 3 milliards nets, donc en tout cas les Français y sont attachés. Le, le changement de formule hein, que le gouvernement a décidé stabilise, à mon avis, l'intérêt du livret A dans, dans la durée, mais tout ça fait système. C'est-à-dire que cette collecte du livret A dont, dont la caisse gère 70%, le reste est conservé par les établissements collecteurs, finance le logement social. Et quand on dit finance le logement social, moi j'avais, comme vous tous, appris ça quand je préparais en prépa... Bon. Mais, mais ça veut dire que nous avons 160 milliards d'euros de financement des sociétés HLM. Donc 80% des ressources des sociétés HLM, les, ça vient du livret A, et le, les mouvements HLM je, euh, logent 17% des Français. Voilà. Sous la houlette des collectivités territoriales. Donc on voit bien qu'il y a un système et le livret a va avec le logement social et va avec ce système. Euh, si on change un élément du système, il faut changer tout le reste. D'autres pays... Donc, n'y touchons ont... pas. Alors, d'autres pays ont un financement purement par le marché ou par l'impôt euh, euh, du logement social. Euh, il suffit de visiter les banlieues de ces pays-là. Ça marche moins bien, quand même. Alors, il y a toute une partie euh, que
1: tu as peu évoquée tout à l'heure, c'est la présence de la Caisse des dépôts ou de BPI France dans des tas d'entreprises françaises, qu'est-ce qui fait comme différence entre de la gestion qui vient de la caisse ou de BPI ou de la gestion de l'état classique de ces participations Est-ce qu'il y a un objectif différent vis-à-vis -vis de ces participations dans
2: l'ensemble des grandes sociétés françaises alors, il y a plusieurs poches publiques, hein, si on fait un peu une vue d'avion, et ça c'est les beautés de notre pays qui est toujours un peu complexe. Bon, il y a la PE qui gère les participations de l'État, hein, privatisation, pas privatisation, enfin tout ça est public. Il y a BPI France qui est le véritable fonds souverain, euh, qui investit euh, sur des durées plus ou moins longues euh, en accompagnement, soit parce qu'il y a une difficulté transitoire, euh, soit parce qu'il y, y a une raison stratégique. Euh, et, et il y a la Caisse des dépôts qui est euh, en fait à... Des, des entreprises dans, dans deux, deux séries de portefeuilles euh, les deux bilans dont je parle euh, génèrent des liquidités importantes qu'on investit sur les marchés financiers il y en a pour 150 milliards d'euros hein, ce qui fait de nous le, le cinquième gestionnaire d'actifs de la place et cette poche de gestion d'actifs elle est gérée de façon raisonnable, de façon euh, éthique, de façon décarbonée euh, par exemple euh, mais enfin, elle est quand même gérée dans l'idée euh, qu'il y a une rentabilité élevée parce que c'est une des sources de revenus importantes et donc on est investisseur long, mais ça c'est vraiment géré avec une grande autonomie donnée aux équipes euh, qui peuvent euh, investir plus dans telle entreprise du CAC 40, moins dans telle autre, et, et ça remonte même pas au directeur général, ce qui est d'ailleurs très très bien, euh, c'est vraiment une gestion d'actifs pour compte de tiers. Et puis on a par ailleurs notre portefeuille de participation bien connu qui fait les délices euh, de la presse. CNP, ICAD, Compagnie des Alpes, de très très belles sociétés, Transdev, RTE en distribution d'électricité, je ne les cite pas tous, il y, en, toutes, il, y en, il y en a une quinzaine. Et là, on n'est pas un fonds d'investissement, on est un investisseur de long terme. C'est aussi une des façons d'investir de, enfin, de, de, l'épargne des Français. Et euh, j'ai fixé pour ce portefeuille, quand j'étais nommé trois critères, auxquels je, je me tiens scrupuleusement, l'intérêt des entreprises. Là, je fais un peu écho avec le rapport... Euh, de Nicole Nota et de Jean-Dominique Sénard. Une entreprise, c'est d'abord les hommes et les femmes qui y travaillent. L'actionnaire détient certains droits, mais on n'est pas, à mon avis, propriétaire d'une entreprise. C'est quelque chose d'un petit peu différent. L'intérêt de la caisse, évidemment, dont, dont nous sommes garants, et puis aussi l'intérêt général. C'est euh, ça qui, qui pilote ces, ces divers portefeuilles.
1: Mais il y a parfois des choses qu'on qu a du mal à comprendre, même nous journalistes, qui passons notre vie là-dedans, c'est bon, on, on se bagarre pour le capital de la poste, le capital de la poste, l'État en a un bout, la caisse des dépôts en a un autre. Qu'est-ce que ça peut bien faire de différence d'avoir l'État ou la Caisse des dépôts comme actionnaire pour la Poste en dehors de enfin de, 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 c'est un sujet très théorique
2: ouais c'est un sujet théorique et puis non, alors si les journalistes ne comprennent pas quelque chose c'est sans doute qu'on l'explique mal c'est sans doute, hein, comme ça je ne vois pas d'autres enfin, moi je ne vois raisons. pas la
1: différence entre la caisse et dépôts et l'état au capital de la poste je ne vois pas
2: ah non, parce que tu es trop loin de ces choses là euh, sinon je <rire> plus s'intéresser aux institutions publiques euh, non, je, je, enfin, chacune de ces institutions a des objectifs des fonctionnements, des équipes qui s'en occupent et tout ça ne se mélange pas euh, la Caisse des dépôts, qui n'est pas l'État, a euh, un projet euh, depuis 200 ans qui se développe et qui est le projet des, des gens qui y sont et qui est un projet qui est complètement ancré dans, dans, dans la vie des Français, puisque la Caisse fondamentalement appartient aux Français. La Poste, c'est un autre projet. C'est un projet d'entreprise, la Poste, il y a un travail de transformation remarquable qui a été opéré, qui consiste à faire que la, le, le courrier qui représentait 80% des revenus de la Poste, aujourd'hui c'est à 40% et l'objectif de la direction de la Poste c'est d'arriver à 20% en développement le colis, en développement d'autres activités. Donc chacune de ces institutions a des projets et ces projets parfois peuvent s'épauler. C'est vrai que la Caisse des dépôts a euh, des projets communs avec euh, la Poste. Je vais en citer un, qui est un sujet que vous ne voyez peut-être pas beaucoup, vous, mais qui va être très très important pour les Français dans les années à venir, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les maisons de services au public. C'est que tout le monde dit à juste titre qu'il y a un retrait de l'État dans les territoires et que dans les petites villes, quand vous y allez, encore plus dans les villages, il n'y a pas d'accès aux services publics. Alors il y a France Connect, hein, pour les gens qui ont des tablettes ou qui ont le digital, et qui est très remarquable, hein. d'ailleurs les, les sites digitaux faits par l'État sont, sont souvent de très bonne qualité, euh, simplement entre les retards du haut débit et puis le fait que tout le monde n'est pas euh, digital native, euh, les gens n'ont pas forcément accès à France Connect. Et donc pour qu'on compenser ça, on a créé avec la Poste 500 maisons de services au public, vous avez dans, dans des guichets, soit de la Poste, soit autre, hein, c'est pas forcément à la Poste, ben, des gens qui vous mettent à disposition des services euh, publics, y compris le permis de conduire d'ailleurs, parce que maintenant on commence à mettre en place des trucs pour que les jeunes puissent passer leur permis de conduire dans ces maisons-là. Bon, On a dans l'idée de multiplier ce nombre, par exemple, et ça c'est des choses que nous faisons ensemble, par exemple. Donc l'État étant impécunieux, le dire rapidement, euh, le fait que des institutions euh, qui euh, sont équilibrées, sinon rentables, puissent avoir des développements qui permettent d'avoir une présence de services publics sur les territoires, ça me paraît euh, quelque chose d'utile, en fait, euh, pour maintenir le, le lien avec euh, les territoires plus, plus éloignés. Et pour euh,
1: terminer sur ce volet des des bagarres un petit peu entre euh, Bercy euh, euh, la caisse et puis quelques autres est-ce qu'en en, en une minute tu peux nous expliquer l'enjeu qu'il y a entre euh, l'état euh, la BPCE la poste, vous sur cette euh, assureur CNP que tout le monde aimerait avoir quoi. et là il y, y a de l'argent qui, euh, non, non, euh, qui euh, on, on, a, a
2: piqué des, des données des... alors en, en une minute tu n'y arriverais pas euh, et il n'y a, a pas de bagarre. Il euh, y, y a des très grandes institutions euh, qui peuvent ou non euh, avoir des projets communs et voir ces projets évoluer. S sachant que, euh, moi, je pense qu'il y a un certain nombre d'invariants. Euh, parce que, je connais, effectivement, je connais un peu l'assurance. La CNP est une très très grande maison euh, et un assureur très très brillant, à la fois euh, en France avec ses deux principaux réseaux, que sont effectivement le PCE et, et la Banque Postale, mais d'autres partenariats et puis aussi à l'international. Une très très belle filiale au Brésil des développements en, en Espagne en, en Italie et, et en tout état de cause le modèle de la CNP euh, sera euh, respecté et développé ça c'est une chose qui est certaine après il peut y avoir des évolutions de capital euh, bon. mais il n'y a, a pas de bagarre il y a, il y a des réflexions non, mais quel qui est l'avantage depuis... pour,
1: la, pour la caisse, la banque des
2: territoires d'être plus présent à la CNP euh, la, la CNP pour la caisse des dépôts c'est une participation euh, financière euh, on n'a pas de lien opérationnel. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai pris la précaution de parler des deux bilans de la caisse qui font 400 milliards. Il euh, y a un troisième bilan qui est celui de la CNP qui fait aussi 400 milliards d'euros mmh. que je ne considère pas comme étant un bilan de la caisse. Il y a une gestion complètement autonome de CNP Assurance qui est cotée. Nous sommes un gros actionnaire, mais qui est géré comme un opérateur d'assurance. Donc, il euh, n'y a pas, pas d'enjeu opérationnel autour de SMP, en tout cas pour, pour euh, la Caisse des dépôts. Non.
1: Deux questions qui sont arrivées via, via, effectivement, les SMS avant que je passe à la salle. L'une, elle pourrait, en fait, euh, s'adresser autant au, au patron de, euh, de BPI France, puisque c'est autour de, des investissements massifs qu'il y a en France dans la création d'entreprises innovantes. N'y a-t-il pas un risque de génération d'une bulle, nous euh, demande Philippe Tranois.
2: Il euh, bon, y, y a un moment où, où les entrepreneurs avaient quand même du mal à trouver du capital et on disait même c'était le, le mal français. Euh, cette question est à peu près traitée, ce qui est quand même une très très grande chose pour notre pays parce que, enfin, je sais pas, moi j'ai passé euh, tout, toute ma vie professionnelle à entendre qu'il y avait un problème. Création d'une bulle, euh, bah de façon plus générale, je pense qu'un des problèmes de l'époque, c'est que nous avons effectivement euh, une, une bulle sur la valeur des actifs en général. C'est-à-dire que si on regarde ce qui se passe depuis la crise, on voit bien que les revenus du travail n'ont pas bougé, euh, alors que la valeur des actifs et la rentabilité des actifs a augmenté de façon considérable. C'est l'expression économique d'ailleurs de la difficulté politique où sont les démocraties occidentales, pardon de faire un peu de... De, de, de politique économique. Et, et on voit bien qu'on commence à être dans une phase de doute sur le niveau des marchés, même si les entreprises vont très très bien. Qu'à l'intérieur de cette période où les actifs ont plus augmenté que, que dans d'autres périodes de l'histoire, il y a une bulle particulière au niveau des créations d'entreprises, je ne suis pas sûr. Euh, bon, c'est un monde un peu spéculatif, euh, au sens premier du terme, c'est qu'il y a une incertitude sur l'évolution de ces entreprises. Mais enfin, quand, quand elles marchent et quand elles émergent, ça donne des réussites brillantes. Euh, donc euh, je pense qu'il y a surtout voilà, une volatilité et un risque un peu, petit peu plus important dans ce secteur, mais je ne parlerai pas de demain. Et
1: une question qui a l'air d'être bien ciselée de quelqu'un qui connaît le sujet, au sujet de la compagnie des Alpes ou paraît il il y a des Chinois qui veulent rentrer et on s'y oppose. Est-ce que c'est une doctrine euh, euh, qui vient, par exemple, euh, des décisions de Bruno Le Maire d'être attentif aux investissements chinois Qu'est-ce qu'on va faire
2: avec les Chinois dans la compagnie des Alpes Alors, nous n'allons pas transférer euh, les Alpes en Chine. Ça, je peux, vous, je peux vous le confirmer euh, officiellement. Euh... <rire> Et il euh, y, y a des investisseurs chinois dans l'économie française, euh, à l'aéroport de Toulouse et dans beaucoup de grandes entreprises. On pas une vraie ré
1: réussite, l'aéroport de les, Toulouse.
2: Là. Les investisseurs chinois sont, sont les bienvenus. Euh, la Compagnie des Alpes, c'est un bon exemple de, 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 de la stratégie qu'on souhaite qu mettre en place sur, sur nos filiales. Euh, c'est à la fois une très belle société, hein, qui est à la fois dans les stations de ski, mais aussi dans, dans les parcs de loisirs, qui se développe bien et qui est ancrée dans les territoires, à hein, l'évidence, notamment dans, dans les Alpes d'où son nom. Nous, on est prêts à accompagner un projet de développement, y compris avec d'autres partenaires. Dès lors que ce projet fait du sens pour la société, que ce projet est porté par le management de la société. Ce qu'on a indiqué, c'est que compte tenu de l'ancrage local de la Compagnie des Alpes, nous allons rester actionnaires de référence. Et donc nous souhaitons rester au capital et à un niveau élevé, mais ça ne ferme pas la porte à des nouveaux investisseurs en fonction, encore une fois, des projets qu'ils vont apporter. Y compris chinois Naturellement. Ok.
1: Alors, les questions de la salle, en commençant par celle de nos amis et partenaires. Euh, de Bain, Olivier Marchal euh, Bonjour, Eric. Euh, la Caisse des dépôts n'est pas caractérisée par une extrême simplicité ni de ses missions de ses, ni de ses activités. Merci pour ton effort de pédagogie. Maintenant, les équipes et le dirige les dirigeants ont besoin d'un nombre limité d'objectifs pour définir l'action et communiquer est-ce que tu as eu le temps de définir les trois ou quatre indicateurs de performance, les KPIs, qui,
2: selon toi, vont définir le succès de la caisse sous ta direction euh, Merci, euh, Olivier. C'est une question euh, difficile. Alors, euh, déjà, je, je voudrais en profiter pour synthétiser d'un mot les cinq métiers de la caisse, enfin, de cinq mots pour le coup. Métier entreprise, c'est BPI France, même si on n'a que 50 Investisseurs institutionnels, c'est les 150 milliards. Euh, investisseurs dans des grandes entreprises où on est actionnaire de référence, c'est le, les 15 entreprises dont je vous parlais. Gestion des retraites, retraite d'un Français sur cinq, et banque des territoires. C'est nos cinq métiers, pas un de plus. Euh, sur la banque des territoires, euh, le critère qu'on on va donner sur lequel on travaille, c'est en fait le nombre d'opérations que nous faisons. Et je parle de nombre et pas seulement de volume parce que c'est facile de faire du volume dans nos activités parce qu'il y a beaucoup de projets sur les territoires euh, et on va aussi faire du volume avec des grands projets. Mais si on veut vraiment remplir notre rôle, il faut qu'on puisse financer la rénovation de villes moyennes, mais aussi des bourgs. J'étais à Pipriac, petit bourg breton, sur lequel on a lancé une opération de rénovation du bourg. Euh, il y a des difficultés, des routes qui passent dans la ville et qui rendent la vie des habitants euh, désagréable. Donc on, on, on a fait un peu d'ingénierie et puis on va faire des modifications pour que les choses se passent mieux. Donc l'idée de, de nombre d'opérations me paraît un des critères qu'il faut intégrer, en plus quand même de quipiase d'efficacité économique, mais que tout le monde connaît bien, et donc je ne ferai pas l'insulte de rappeler. Nos amis de Publicis
1: Bonjour Eric, bonjour à tous. Vanessa Daly, je dirige Blue 449, une des agences de, de Publicis. Je voulais revenir sur la, la, le projet de Banque des Territoires, avec un angle un peu plus marque et communication, bien sûr. Euh, en avril, vous releviez la, la disparité, les décrochages entre les territoires. Vous lancez le projet de, de Banque, enfin, le nom va certainement euh, <rire> évoluer. Euh, quand on lance une marque, on veut se connecter aux consommateurs, en l'occurrence les citoyens. Comment vous allez concrètement, euh, expliquez-nous comment vous allez concrètement vous y prendre pour justement créer ce lien avec les élus, les organismes locaux, mais in fine, euh, les consommateurs citoyens.
2: Merci. On, on, on aura besoin d'une excellente agence de communication et puis des, des, très, des très brillantes équipes de la caisse aussi. Qui, Publicis qui, qui, qui pose déjà ça. pour la caisse et dépôt. Après un après. appel d'offres qui a été très, très euh, challengé. Euh, donc bravo, bravo à Publicis. Euh, en, en fait, euh, le... La marque, si on la conserve de banque des territoires, en tout cas la marque qu'on recherche, elle, elle vise à créer un appel. Parce que qu'est-ce qu'on constate quand on, quand on va dans les, dans les villes, dans, dans, dans les régions Il euh, y, y a des projets, il y a des idées, il y a des élus qui sont très très engagés, euh, mais ils ne savent pas bien passer des idées qui sont un peu éparses à des projets et à des projets qui deviennent réalité et qui font euh, que, je parlais de Libourne tout à l'heure, à Libourne, maintenant, ils ont refait les quêtes d'Ordogne pour que les bateaux s'y arrêtent. Il y a un restaurant qui est très qui est sympathique euh, au confluent euh, des, des, deux, des, deux, enfin, des deux fleuves. Euh, bref, euh, c'est devenu concret. Et donc, l'idée de lancer une marque à la Caisse des dépôts, c'est un signal aux élus, vous avez des projets, nous, on va vous aider à les structurer et à les mettre en œuvre. En fait, ça a l'air simple, parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous n'ont pas forcément été dans ce dialogue avec, avec les élus, avec les collectivités, mais c'est souvent ça le chaînon manquant, c'est pas tellement le financement, parce que beaucoup de ces projets sont rentables, et donc on peut mettre en place des financements, et la Caisse est là pour ça, mais c'est l'idée de passer du débat de conseil municipal à un projet qui se fait vraiment, et, et donc le signal qu'on adresse au territoire, c'est on est là pour financer vos projets, votre rénovation, et le développement c'est partout. Ce n'est pas seulement dans les 24% dont, dont parlait Vincent dans l'éditorial de Challenge de cette semaine.
1: Alors, d'autres questions de la salle Madame au premier rang. En ayant la gentillesse de bien vouloir vous présenter. Oui, bonjour. Marie Rassemont, je travaille dans une banque d'affaires spécialisée en immobilier qui s'appelle Kempen. Donc j'ai deux questions sur le thème de l'immobilier. La première, c'est sur ICAD. Euh, vous avez renforcé récemment euh, votre présence au conseil d'administration. Je voulais savoir en, que, en, en quoi cette participation est stratégique pour vous et répond aux différents critères euh, que vous avez cités précédemment. Ok, on, a, on attend pour la seconde, celle-ci. Celle D'autant plus qu'effectivement, ton prédécesseur avait plutôt dit le contraire, qu'on allait se désengager d'ICAD. donc... Euh,
2: Comment expliquer l'aller-retour il répond, et vous prenez là pour la demande. D'abord, Icat c'est une très belle société. C'est une société qui est investie aussi dans l'intérêt général. Elle est cotée, elle a d'ailleurs de très belles rentabilités, puisqu'elle est très impliquée dans tous les développements autour du Grand Paris, d'une part. Et puis d'autre part, ICAT vient de racheter des EHPAD, et donc tout ce qui est économie de la santé, c'est des sujets qui intéressent la Caisse des dépôts. Et puis je dirais surtout le management d'ICAD qui est brillamment conduit par Olivier Vignol. Qu'on a à, vu tout à l'heure. Voilà, doit qui ne doit, qu qui doit pas être loin. Voilà. Euh, euh, à, à un projet de développement propre leur, leur plan à trois ans euh, a été réalisé avec un an d'avance euh, et donc euh, un de nos objectifs c'est de soutenir les projets du management quand ces projets sont convaincants et, et en l'occurrence ils, ils le sont donc on a simplement euh, décidé qu'on allait continuer à, à le faire et on, on souhaite évidemment si possible le faire avec d'autres actionnaires qui partagent euh, notre vision stratégique pour cette société euh, qui donc à euh, l'importance que je viens de rappeler Deuxième question.
1: Deuxième question, c'est le partenariat entre euh, SNI et Vonovia. Est-ce que vous pouvez nous dire un, un mot sur les objectifs de ce partenariat Et est-ce que euh, euh, vous trouvez le, monde, le modèle des foncières allemandes côté euh, inspirant
2: pour ce qu'on peut faire euh, sur le, le logement en France alors, c'est un, un lien euh, plus qu'un partenariat, mais enfin un lien, un lien d'affaires qui peut donner lieu à des opérations communes. Mais Vonovia, qui est un opérateur de logement social allemand, euh, a un modèle très, très, très différent de, de ce qui se fait en France. Et, D'ailleurs, les, les pouvoirs publics et nous-mêmes avons regardé les deux modèles et voilà, nous, nous, on est, est content du modèle que nous, euh, que nous avons ici. Euh, et, et CDC Habitat, donc euh, SNI, euh, que, qui a été rebaptisé, le, le nom de CDC Habitat marque bien leur ancrage dans l'intérêt général. Et l'axe premier donné à CDC Habitat, c'est le développement du logement social, aussi du logement très social. Il y a dans CDC Habitat Adoma. Hein, l'ex-sonacotra euh, qui fait du logement de, de réfugiés ou de gens vraiment qui, qui, qui n'ont rien et puis aussi le logement intermédiaire sur, sur le modèle des foncières alors, bon, sur le logement social je pense avoir euh, répondu hein, on, on pense que notre modèle euh, est solide d'ailleurs le, le gouvernement euh, vient de, de, de présenter un projet de loi qui s'appelle la loi Elan euh, qui vise à conforter en fait, le modèle de logement social en le rénovant, le modernisant en, en réduisant le nombre d'opérateurs hein. il y a 750 opérateurs de logement social euh, C'est peut-être beaucoup hein, sur le territoire. Euh, et, et donc, ce, 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 ce texte vise à, à les inciter à se rapprocher les uns des autres, mais, mais, pas, mais pas à changer de modèle. Alors, sur, sur le modèle plus général des foncières, là, je ne suis honnêtement pas compétent pour m'exprimer. Une autre question
1: voilà, Tu vois, tu as tout dit, mais oui, il y a un point sont, que. Qu sont personne n'a. Pardon Bonjour Alain Emprunt, je vous questionne en tant que maire d'une commune alpine qui travaille beaucoup avec la CDA. Bon vous, avez, les Alpes. vous avez répondu à ma première question oui. sur la CDA. Ma seconde question est lorsque vous travaillez sur un projet rural avec des ramifications, des questionnements sur les infrastructures, sur l'immobilier et le loisir. Et sur les pôles commerciaux, quelles sont les hiérarchies, les priorités que vous donnez pour apporter un support et un accompagnement
2: Alors le, le, le point de départ des projets vu de notre fauteuil, ce sont les élus. D'ailleurs, si les élus n'ont pas de projet, nous on n'a pas grand chose à faire et on n'est pas légitime pour intervenir. D'ailleurs, je ne vois pas auprès de qui on interviendrait. Donc en fait, les, les priorités sont proposées par les élus. Après, on peut les challenger. Dire qu'avant euh, de mettre des magasins en centre-ville, il faut peut-être euh, améliorer les accès et puis mettre des systèmes de transport public ou autre. Euh, mais mais c'est véritablement les élus qui sont à la manœuvre et, et les priorités dépendent des situations telle ville, bah je pense à Macon, à Macon, ils ont mis en priorité le remembrement des commerces pour faire venir des commerces plus, plus à la mode qui sont de nature à concurrencer l'achat en ligne et ça a d'ailleurs très très bien marché, et ça a commencé par là il y a d'autres endroits où c'est de la rénovation des bâtiments parce que les centres-villes sont un peu décrépis. donc ça, ça dépend vraiment, vraiment des endroits il y a pas de, enfin, moi j'ai moi, pas trouvé de, de règle absolue, sauf que c'est les élus qui savent le mieux donc, donc on compte sur vous
1: une autre question Le temps que les mains... Ah, il y en a une là-bas, tout à fait, derrière euh, la colonne, là-bas.
2: Bonjour, je suis Mathieu Gallian, je dirige le, le cabinet de conseil en recrutement Bridge Consulting. On relève que vous êtes le premier à, à occuper un poste qui était euh, occupé traditionnellement par euh, des énarques, et je voulais savoir si, au plan humain, pour arriver à faire évoluer une grande maison comme la caisse, il n'y a pas un risque d'endogamie. On a beaucoup de questions euh, re relevant du statut, aujourd'hui, sur d'autres entreprises. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui peut freiner euh, le changement Et comment vous pensez que les choses vont devoir euh, évoluer là-dessus
1: Et d'une façon plus générale, j'étais effectivement surpris que la question n'arrive que maintenant, Qu'est-ce que, ben, en arrivant du, du, du privé, c'est quand même l'essentiel de ta carrière. Euh, on a longtemps appelé la Caisse des dépôts, la vieille dame. Est-ce que tu as trouvé qu'il y avait euh, de l'endogamie, comme euh, l'évoquait notre ami, mais aussi un peu de poussière, euh, euh, un peu de staff en trop Et Quel a été vraiment
2: ton, ton rapport d'étonnement euh, euh, sur la caisse en fait, mon, mon principal rapport d'étonnement, euh, et ce n'est pas de la provocation, euh, c'est que en fait, je n'ai pas été très étonné, euh, mais je n'ai pas été très étonné dans la comparaison de la caisse avec une institution privée. En ce sens que euh, la caisse est, est une institution publique très entrepreneuriale, et en fait qui est déjà très hybride. Et ça, de ce côté-là, il y, y a un côté un peu atypique. Euh, D'abord, je voudrais euh, rappeler un point que je n'ai pas cité encore, c'est que euh, à la caisse, il y a deux tiers de fonctionnaires et un tiers de salariés de droit privé. Et, et cette hybridation, elle, elle, est, euh, elle se fait au quotidien. C'est-à-dire qu'il euh, y, y, y a des profils euh, qu'on ne trouve pas dans le, dans le public, hein, notamment bah, les, les gestionnaires d'actifs, typiquement, ou des spécialistes de fusion-acquisition. C'est quand même plus des profils euh, privés. Euh, et, et donc là, on recrute des gens du privé. Et puis. Euh, pour gérer la retraite des fonctionnaires territoriaux. Effectivement, il y a des profils administratifs qui sont éventuellement mieux formés. Et donc, ce mélange crée une institution qui, en réalité, est très réactive, qui est très adaptable. Et le rythme de transformation qu'on mène est un rythme assez rapide, en réalité, puisque ce projet de Banque des Territoires aura été conclu, a priori, en moins de six mois je ne suis pas sûr que dans une entreprise privée on puisse forcément aller aussi vite pour euh, euh, créer une marque euh, re redonner euh, un nouvel élan modifier l'organisation changer pas mal de gens euh, dans, dans l'équipe de direction hein, euh, parce que voilà c'est assez logique avec une nouvelle phase il faille une nouvelle équipe on même constituer un comité exécutif ce qui ne s'était pas fait jusque là où nous sommes 10 ce qui pour un groupe de 120 000 personnes effectivement est assez, est assez réduit et donc j'ai trouvé beaucoup de, de réactivité et euh, je, je m'attendais, même si je suis euh, quelqu'un qui vient du privé, mais qui connaît quand même un peu l'État, euh, je, je m'attendais à, à trouver des difficultés techniques dans euh, l'interaction avec l'État ou même dans le fonctionnement interne. Euh, en fait, euh, non, parce qu'il euh, se trouve que l'État est quand même déjà pas mal modernisé. En fait, euh, les notes se font à peu près en français. On fonctionne par mail et par SMS. Euh, le, le... on a pas mal d'échanges avec la sphère publique évidemment, euh, ça, ça se fait tout aussi simplement que, que ça se fait dans le privé euh, voilà, donc, euh... mais pour quelqu'un qui a vu
1: tes prédécesseurs et toi qu'est-ce qu'il dirait, qu'est-ce qui a changé quelle est la griffe lombard
2: euh... ça c'est à eux qu'il qu faut demander euh, peut-être une vision plus, plus plate de l'organigramme et de, des relations de travail. Euh, C'est-à-dire qu'on on a des équipes à la caisse qui, à tout niveau, demandent qu'à s'exprimer et euh, on est très attentif avec l'équipe qui m'entoure euh, à aller visiter tous les sites, euh, voir toutes les plateformes de gestion, euh, que ce soit à Paris ou ailleurs. On a beaucoup de gens euh, en province. On a 700 personnes à Angers, on a près de 2000 personnes à Bordeaux et, et donc ces, ces relations peut-être plus, plus directes, cette façon de travailler peut-être un petit peu plus simple parce que c'est vrai, ce qui caractérise le, la sphère publique française, c'est euh, des modes de relations euh, un peu plus, euh, comment dire, un petit peu plus traditionnels. Mais c'est pareil, ça évolue vite. Hein. Euh, J'avais au téléphone il y a deux jours un haut responsable français que je ne connaissais pas bien, et qui, au bout de deux secondes m'a dit, bon, on va peut-être se tutoyer, ça ira plus vite. Mm -hmm.
1: euh, Une question, là-bas. Le micro est derrière vous. Monsieur, Merci. Monsieur Ambroise Laurent. Qui a eu le plaisir
2: et le bonheur de
1: travailler avec Eric. Euh, monsieur le directeur général, je voudrais remonter d'un cran encore et euh, vous demander dans votre euh, rapport euh, d'étonnement euh, qu'est-ce que vous avez constaté au niveau de la gouvernance, c'est-à-dire des gens qui vous contrôlent et qui sont le conseil de surveillance et est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots quel est l'enjeu de la réforme envisagée euh, où il euh, y a un subtil équilibre entre le Parlement et le, le Trésor et les personnalités qualifiées, cours des comptes et Conseil d'État et autres. Pourquoi changer quelque chose euh, là
2: Alors, que, comme effectivement disent les Anglais, si c'est pas cassé, pourquoi le réparer Et le fait est que la réforme de la gouvernance de la caisse qui est prévue dans la loi Pacte est, est une réforme... Euh, euh, D'ajustement et de modernisation, mais il n'y a, a rien de, de révolutionnaire. Il euh, y a deux éléments principaux. Euh, mo modification de, de la représentation des, des représentants du Parlement qui reste majoritaire. Et des personnalités qualifiées sur lesquelles le champ est plus ouvert, puisqu'auparavant, c'était effectivement nécessairement des représentants de la Cour des comptes ou du Conseil d'État ou de la Banque de France. Et là, le choix sera ouvert, ce qui n'empêchera pas d'ailleurs euh, le gouvernement, puisque c'est lui qui fera ce choix-là, de désigner des membres de la Cour des comptes ou, ou, ou autres. Et puis, deuxième élément, on passe de façon plus simple sous supervision de la CPR. Auparavant on était supervisé par la commission de surveillance qui euh, passait des missions à la CPR, donc c'est un peu une, une simplification, mais, mais ce texte n'est ne, ne, pas une révolution pour la gouvernance, euh, encore une fois c'est une modernisation, et puis la commission de surveillance qui en réalité a un rôle euh, de, de, assez réduit, un pouvoir assez réduit, demain aura le pouvoir, ce qui est quand même le minimum, euh, d'approuver les comptes et le, le budget, ce qui, voilà. Euh, sachant que la, la, la commission de surveillance peut révoquer le directeur général, mais qui est comme, nommé, comme vous le savez, par le, par le président de la, de la République. Alors mmh. cette question sur la gouvernance va me permettre de, de rentrer un petit peu
1: dans la dernière séquence, plus personnelle, et c'est vrai, euh, Emmanuel l'a souligné, euh, ta, ta nomination a été euh, une nouveauté après 200 années euh, de, de euh, mandat beaucoup plus réservé à des hauts fonctionnaires, comment un homme du privé devient tout d'un coup directeur général de la Caisse des dépôts. Tu as fait campagne, tu es allé voir la commission de surveillance, tu es un pote de Macron. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé
2: Parce que ce n'était pas, pas écrit ni dans tes gènes, ni dans l'histoire de la Caisse des dépôts. Bon, D'abord j'ai eu envie. Parce que ça commence quand même souvent par là. Parce que euh, enfin, quand on s'intéresse à l'intérêt général et quand on est manager et financier, franchement c'est la plus belle institution de, de la République et peut-être même au-delà. Et donc après, j'ai fait campagne. Alors j'ai fait campagne de façon très simple. Euh, j'ai passé euh, l'été dernier à regarder toutes les infos que je pouvais trouver euh, sur Internet ou autre, sur la caisse des dépôts. Euh, et je suis arrivé avec un plan d'action, qui est celui que je suis en train de mettre en œuvre, euh, que j'ai euh, envoyé à l'Elysée, euh, qui m'ont dit, euh, bah, on va mettre en place un processus. Euh, tu l'as envoyé
1: euh, par courrier Ben bah, oui Non, oui, sérieusement
2: bah, Oui, oui, bah, parce que... En fait. Euh, non mais
1: raconte-nous. Tu as, as quelqu'un là-bas qui est intermédiaire ou tu as envoyé un SMS à Emmanuel, euh, fais gaffe, je t'envoie une lettre, ouvre-la. Voilà, enfin, qu'est-ce qu'il y a Il y a un lien, il y a quelque chose.
2: J'ai fait une lettre, hein, monsieur le président de la République, virgule, cher Emmanuel, parce que bon, il trouve que je le connais un peu. Euh, et puis j'ai dit, voilà, je pense qu'on peut faire telle et telle chose pour la caisse des dépôts. Euh, voilà, je suis à ta dispo... enfin, haute ah. considération, et puis je suis à ta disposition manuscrit. Enfin voilà. Le... Et puis j'ai déposé ça au 55. Euh, faut pour à honorer. Et j'ai eu une réponse parce que comme le président dort pas beaucoup, du coup, il répond au courrier en disant bon bah on regarde. Et puis euh, j'ai rappelé deux ou trois personnes en disant you ça m'intéresse. Hein euh, et puis euh, donc il y a eu un processus euh, sur la base de ça qui a été ouvert, mais qui est un processus qui a été réellement ouvert et, et piloté parce que ce gouvernement fonctionne de façon beaucoup plus collégiale que ce que Parfois, disent certains journalistes. En tout cas, je, je, effectivement, je vais en profiter pour raconter comment ça s'est passé. Je pense que c'est intéressant. Le ministre des Finances, euh, saisi par euh, l'Elysée, a fait un premier screening et a fait une shortlist de candidats que le ministre lui-même a, interro a interrogé. Donc, je suis retrouvé face à Bruno Le Maire et je lui ai dit « bon ben bah, voilà, bon, bah, j'avais toujours mon papier, je fais un papier court, moi, je ne vais pas faire des trucs longs » donc je faisais un papier court en 7 points et 3 pages, voilà, donc voilà, je pense qu'il faut faire ça, ah oui, intéressant nanana, nanana bon, et euh, après, euh, le, le ministre des Finances a fait un, une première sortie, enfin, ça se passe vraiment comme quand on est nommé dans un grand groupe hein. enfin, sauf que le grand groupe, là, c'est l'État, mais c'est un peu pareil, et donc j'ai été envoyé, alors quand il m'avait raconté le processus j'ai dit, mais comment ça se passe, parce que j'étais pas tout à fait équipé, ayant l'habitude de prendre rendez-vous avec le ministre des Finances pour... t'inquiète pas, on s'occupe de tout, bon et effectivement, quelques temps après, je reçois un appel est-ce que vous pouvez passer voir le euh, Premier ministre Je lui dis bah oui, quand il veut. <rire> bon, bon. Voilà, donc euh, j'ai vu le Premier ministre euh, et son directeur de cabinet avant. Enfin, D'ailleurs, je suis même arrivé en retard parce que l'addition avec le directeur de cabinet du Premier ministre, c'est un samedi matin, était tellement animée, puis on avait tellement de choses à couvrir qu'on a laissé passer l'heure. Et à un moment, on dit oups, le Premier ministre doit nous attendre. Et donc, je suis arrivé très en retard dans son bureau. Il a eu la gentillesse de ne pas m'en vouloir. Et on a discuté, euh, et il était très impliqué, parce qu'il m'a posé une question, ce qui montre quand même que la France se modernise. Il m'a demandé à ce propos quel est le coût du capital de la caisse. Oui, ouais, ce que tu disais ah, tout à l'heure, voilà. effectivement. Et euh, je lui ai dit que je ne sais pas encore, d'ailleurs, je ne sais toujours pas, mais on continue à y travailler. <rire> mais je peux vous assurer que pour les comptes, de, les comptes 2018, on pourra le, le, le donner. Il m'a dit, bon, je vois quatre personnes euh, ce week-end, euh, et je vais en envoyer deux à l'Elysée. Et voilà, il a ajouté... Euh, de façon sympathique, ça m'a permis de passer un meilleur week-end, que je, je serais de toute façon dans les deux. Enfin, a priori, voilà, ce qui s'est passé. Puis après, j'ai vu le président de la République, euh, qui a été très chaleureux, avec qui on a une discussion très ouverte, parce que c'est quelqu'un avec qui on peut vraiment dialoguer, euh, et avec qui on peut ne pas être d'accord, d'ailleurs, je, je précise. Euh, enfin, moi, je pense même que je recommande, pour ceux qui lui parlent, de dire, de dire ce qu'on ce qu pense. Euh, qui a été très chaleureux, qui m'a remercié de je ne sais pas quoi, d'ailleurs, euh, mais qui m'a rien dit. <rire> Et, et puis quelques temps après, j'ai eu un appel du secrétaire général de la présidence, Alexis Colère, qui m'a dit, bon, euh, on, va te, on, on, va, on va te désigner au Conseil du 8 décembre. Voilà, ça voilà comment ça s'est passé. Ça s'est bien terminé. Et, Mais, et, et ils ont insisté sur le fait, et je crois qu'il fonctionne vraiment comme ça, hein, qu'il euh, y avait à la fin un accord entre le ministre des Finances, le Premier ministre et le Président de la République. Il n'y
1: a, 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 a pas eu pendant tous ces mois un peu d'inquiétude de, 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 et puis parfois de mauvaise... Euh, Sentiment par rapport à l'ego, quand on disait Ah, on a vu un tel et puis il a refusé. Enfin, donc, ce sentiment de dire que le temps passe, que des candidatures d'autres sont mises en avant, qui refusent le poste,
2: est-ce que ça n'a pas été un sentiment difficile à vivre pour toi Oui, j'y crois quand même pas trop. Enfin, non, je connais au moins une personne qui a refusé pour des raisons que je comprends bien. Euh, les autres, je ne suis pas sûr. Et puis, euh, puis ceux qui, puis y en a vraiment qui ont refusé, bah, tant pis pour eux. Je veux dire. Enfin, là franchement, enfin là, là, là moi j'ai une vision très très clinique des choses. Voilà, le, la mission m'intéressait. Euh, voilà, je suis très très fier d'avoir été choisi à la suite de, de ce processus. Et, et le reste, euh, le reste n'a pas n'a pas beaucoup d'importance.
1: Et je vais terminer avec ça parce que il y a une particularité dans ce que Emmanuel évoquait au début de l'heure qu'on passait ensemble, c'est le fait que tout d'un coup, hop, tu as passé quatre années dans des cabinets, puis tu es revenu à BNP Paribas. C'est extrêmement rare, je pense que ça nous manque, mais qu'est-ce qui faisait que en toi, il y avait ces deux cordes, à la fois, on ne peut pas imaginer, plus privées euh, plus euh, orienté euh, profit que BNP Paribas, et on ne peut pas imaginer une vie euh, euh, plus stressante, plus orientée à intérêt général qu'une vie de cabinet. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui dans, ta, euh, dans ton éducation, dans, a fait que ces, ces deux côtés de personnalité si différents ont pu
2: cohabiter Ça, je ne suis pas sûr de savoir vraiment répondre à ça, mais ce qui est clair, c'est que sorti d'HEC, j'ai vraiment hésité à préparer l'ENA. Et je ne l'ai pas fait parce que d'abord, je ne voulais pas être fonctionnaire, alors que c'est évidemment quelque chose de très remarquable. Mais voilà, ça ne m'intéressait pas. Et puis la raison pour laquelle, au sortir de cabinet, je n'ai pas voulu faire de politique, euh, c'est assez terre à terre. Hein. Mais quand on fait de la politique, on, on est actif euh, en pointillé. Enfin, L'opposition, ce n'est pas un truc très intéressant quand même. Euh, ce qui est intéressant, c'est de faire. Euh, L'avantage du privé, c'est qu'on fait peut-être... D'abord, on fait aussi des choses d'ampleur, mais euh, on, on, on fait de façon plus, plus continue. Après, quand tu dis que Paris-Bas, il n'y a pas plus de profit que ça, j'ouvrais euh, une anecdote que quand j'étais patron de Cardiff, un de mes premiers entre, une de mes premières interviews, euh, j'ai expliqué euh, que le, le but premier de l'entreprise, ce n'est pas le profit, et ça a été imprimé. Et le lendemain, je vois euh, une enveloppe arriver, euh, le, le président de BNP Paribas, bas il dit « j'ouvre l'enveloppe, je vois la photocopie de l'article, la phrase euh, « Le but premier de l'entreprise, c'est pas le profit entouré », et Michel Pébro qui avait écrit « Eric, vous avez bien raison ». Voilà. Donc ceci pour dire que des chefs d'entreprise qui considèrent que l'entreprise a aussi un but d'intérêt général et doit être éthique, humaniste, etc., il y en a. D'ailleurs, il y en a beaucoup en France. Et euh, j'ai essayé d'être dans ces entreprises-là. Moi, je ne disjoins pas euh, l'intérêt privé et l'intérêt général. Enfin, un entrepreneur fait beaucoup pour l'intérêt général. Il recrute, il forme, euh, il paie des impôts. Euh, donc, donc je pense que les deux, les deux sont liés et les deux peuvent être en, en harmonie. Et voilà, d'où euh, ce mouvement de, de balancement entre les,
0: les deux secteurs. Emmanuel. Merci, cher Eric. On a pu mesurer, effectivement, toute la cohérence de ton parcours, cet intérêt privé, cet intérêt général. Les entreprises, le but de premier n'est pas de faire du profit. Ça me rappelle le début de cette matinée où tu as dit que le dialogue social était un moteur important de la transformation des entreprises et qu'on ne la prenait peut-être pas assez dans les écoles. On se réjouit que tu aies envie de diriger la Caisse, que tu aies fait campagne avec un plan d'action qui a convaincu non seulement le Président de la République, mais aussi le Premier ministre et le ministre des Finances. Cette cohérence à la tête de l'État, le Premier ministre qui t'a dit dès le début, je ne sais pas très bien quelles sont les missions de la Caisse, un besoin de lisibilité évident, tu nous l'as dit, un dirigeant doit faire fonctionner ce qui va bien et améliorer ce qui doit l'être, donc une amélioration effectivement de lisibilité, de pédagogie, dont nous te remercions ce matin. La Caisse qui gère l'argent des Français, ce n'est pas de l'argent public, tu l'as rappelé, on ne pioche pas dans nos poches, nous sommes placés sous la protection du Parlement. L'épargne, entre l'épargne réglementée, l'argent dit des notaires, plus de 400 milliards, 150 milliards, euh, euh, gérés pour compte de tiers, vous êtes le cinquième gestionnaire d'actifs de la place. Vous investissez dans 15 entreprises, investisseurs long terme. Tu as cité trois critères, l'intérêt de l'entreprise, l'intérêt de la caisse, l'intérêt général, pour la définition des entreprises dans lesquelles vous investissez. Et à la question de Vincent, quelle différence entre l'État et la caisse quand on est actionnaire d'une entreprise, tu as pris l'exemple de La Poste, qui était très éclairant, avec des... Des, ces 500 000 maisons de services publics où vous travaillez avec les équipes de la Poste à réduire la fracture numérique pour les Français qui ne sont pas connectés à France Connect. Vous gérez également la retraite d'un Français sur cinq, Fonds souverain BPI qui soutient euh, les entreprises et les entrepreneurs. Tu as dit à ce sujet qu'il n'y avait pas de bulle dans la création d'entreprises, à, à ton avis, même si c'est assez spéculatif. Euh, vous soutenez le logement social, dont tu as rappelé qu'il logeait 17% des Français via le livret A qui apporte 80% du financement et ton expérience de banquier-assureur nous a permis de t'entendre dire que l'assurance-vie est évidemment un très bon système d'épargne et de financement, 1 600 milliards aujourd'hui l'assurance-vie en France, tu salues le fait de dynamiser l'épargne-retraite, et à l'arbitrage entre rente et capital, on a compris que tu arbitrais en faveur de la rente, car les individus sous-estiment toujours leur durée de vie. L'exemple de ton grand-père, on se réjouit, et toi le premier, qu'il a vécu jusqu'à ans, 93 ans, même si tu regrettes que le capital de sa cave est tourné au vinaigre pour une partie des bouteilles. Euh, pas de bulle de création d'entreprise, euh, as-tu dit, mais peut-être une bulle financière avec ce décalage entre les revenus du travail et, et les revenus du capital. L'autre grande mission de la caisse, la banque des territoires, tu as souligné que l'équipe politique actuelle se préoccupe beaucoup du rééquilibrage des territoires. Tu as rappelé ton voyage avec le président de la République dans ce petit village de 300 personnes dans les Vosges où il y avait trois start-up. Tu nous as dit que la BPI allait désormais soutenir aussi les entrepreneurs des quartiers. Tu as souligné le potentiel de croissance dans les villes moyennes, de 20 000 à 100 000 personnes où vivent un quart des Français. Donc on voit toutes ces missions de la Caisse et dans cette Banque des Territoires où tu vas simplifier le fonctionnement auprès des clients que sont les collectivités locales autour de trois métiers, conseil, financement, opérateur. Voilà, et pour conclure, si le Premier ministre avait souligné la difficulté à comprendre les missions, il t'a dit aussi quel est le, capital, le coût du capital de la Caisse. Tu y travailles, donc tu seras peut-être invité à un prochain matin C pour nous dire quel est le coût du capital de la caisse en tout cas on se réjouit que tu nous aies accompagné ce matin le prochain matin sera dans un mois à peu près avec Pierre-André de Chalandard le 5 juin, d'ici là je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et beaucoup de bonheur, merci merci à vous